0: どうも札幌市で音楽活動しているネオボロックスのカイトですお元気ですか元気に生き抜いてますでしょうか今日はですねこれ知らなかったらもしかしたら恥ずかしい思いしちゃうかもよっていうお話をしたいと思いますまあちょっとこう未来の話なんですけど AI まあ未来というかもう AI ってもう普通の暮らしに根付いてきてるんでこれちょっと知ってないとねあのこれから生き抜く上でねあのねアしし、えーティフィジカル・インテリジェンスっていうまあその頭文字を取ったのが AI 人工知能って呼ばれる呼ばれるやつですね。これはまああらゆるものに今搭載されてますよね。なんかまあ都市伝説ではさちょっとこう何、えー、洗脳してくるとかね人間を操るみたいなこと言われてるけどあのねもうこれが当たり前になってくるからあの大丈夫ですそういう洗脳とかはないです、えー、どっちかというと勘違いしちゃってそういうふうに思っちゃう人も、えー、増えてくんじゃねえかなと俺は思っていてまあその、まあ、この AI っていうのがロボットがかあの勝手にあの考えて判断をするっていう、えー、ことなんですけど例えばその iPhone 持ってる人ね iPhone 持ってる人は Siri っていう機能があると思うんですけど iPhone に話しかけることで、えー、まあ例えば自動的に検索してくれたりとか何か面白い話をしてくれたりとか、えー、あとはあのー、Amazon ねアマゾンショッピングで買い物してる時におすすめ商品をあの自動的にいろいろと表示してくれるとかあとは YouTubeYouTube YouTube で動画を検索していくと関連動画で自分に何か興味がありそうな動画を YouTube 側が自動的にこういろいろと出してくれるっていうまあそういうところでたくさん AI っていうのが使われてるんですねこれ意外と知られてない人もいると思うんですけどそうなんですよその今使ってる携帯に AI 機能がついてるんですよこれはもうこれから当たり前になってきますあらゆるものインターネットがが通じててているるあらゆるものののにこの AI っっ必ず入ってきま,すでまあその代表例として YouTube とか Amazon とか、まあ、iPhone の Siri とかあと Google 検索なんかもね AI が全部搭載されております。ね、でこれを理解しないとあのちょっとどういうな恥ずかしい経験につながっていくかという話なんですけど。あのたまにねツイッターとかでねあの見かける、あのー、投稿で例えば「フェイスブックやってますと」とで「フェイスブックやってんだけどなんかそのかわいい姉ちゃんから友達申請来てるんすけど俺興味ないんだよねなんでこんなかわいい子が俺に友達申請してくんだよどうせウイルスでしょ」みたいな感じでなんかあのー、ツイッターでねなんかこんな感じなんか外人から友達申請来ちゃったみたいなことを投稿してる人を見かけるんですよ。でそれってあのちゃうちゃうとあの普段からその Google とかで可愛い姉ちゃんの画像を検索してたりとかあの Facebook で割ととの可いいモデルさんとかを検索してるからそういうあの AI が自動的に検出したあのなんか女の子を好きそうな男性に対して自動的にあの AI が友達審査をしてくるるシステムがあるんだ,よだからツイッターでなんか可愛い子から「親戚来たまたなんかねえんかこう騙そうとしてんでしょ」みたいなふうに投稿してる人いるんだけどちゃうとその人があの自分で普段からそういう女の子のことを検索してるからあのそういう。あのコンピューターが自動的に、えー、こいつは女,たら,女たらしいというかねあの女好きだから女のアカウントから、まあ、ウイルスを送ってやろうと自動検出して友達にしてきてるんだとだから Twitter でそういうことをつぶやいたらね、あのー、恥ずかしいですよ。うん。あのー、あこの人、あのー、普段から女の子検索,、あのー、検索してんだなってばれちゃいますからね。あとアマゾンとか、えー、俺こんなの買わねえよみたいな、まあ、その商品を紹介してくるから「アマゾンってアホだな」みたいな,こんな「こんな商品俺買わねえよ」っていう投稿もたまに見るんですけどちゃうよとそれもあの普段からアマゾンで似たような商品を検索してたりとかグーグルで似たようなものを見てるからそれに類似している商品を Amazon があなたに対して提示しているだけだよと別に Amazon が頭悪いっていうわけじゃなくて普段からあなたがそういうあの<笑>ものを検出してる検索してるから Amazon がそういうことをおすすめしてくるんだよっていう話なんですよあとえネットフリックスえー、っていうね映像サービスがあるんですよ、えー、月額制でね800円900円かなから最安値が800円ぐらいからでまあその映像が綺麗になりますよってなるともうちょっとこう値段が上がってくるプランがあるんだけどネットフリックスね今もうアメリカではめちゃくちゃ超あの一番みんなが使,使ってるその映像サービスなんですけど。まあ、普通に映画見れたりとかアニメ見れたりとかドキュメンタリー見れたりとかネットフリックスのオリジナル映画が見れたりとかするんですねで俺あのまあついこの間まで契約しててよく見てたんだけど、えー、今別のね、えー、動画サービス契約、えー、してますけどまあネットフリックスもね割とね見てたんですよでネットフリックスがなんでここまですごいかっていうとネットフリックスもね AI 機能がついてるんですねえー、とこれはねあの例えば映画のサムネイル画像ってあるじゃないあのまあサムネイル画像って言っちゃダメだけどその好きな映画のさポスターってまあこういうなんだろうなインターネット社会になる前はさ映画館に行ったら映画館のその代表作のポスターがドーンって貼ってあってああこういう映画なんだみたいなのを、まあ、ポスターとかイラストとかから、まあ、僕らはイメージを膨らましてんかその俳優さんがそのどでかくね顔を拡大されたポスターがあってあったら「あこの俳優出るんだじゃあ見よう」とかそういうふうになんとなくそのポスターとかでさ映画の大体のイメージを膨らましながら興味を持って映画見に行くじゃないですか。でまあそのポスターの役割をそのットフリックス上ではサムネイル画像として。まあ、出すすんですね、まあ、これはアマゾンでも YouTube でもねよくまあありますよ普通はねその代表作の例えば「スター・ウォーズ」のなんかその映画のなんつうのジャケットジャケットカバー写真っていうの、えー、そういうのをまあどの配信会社もそりゃあるんだけどネットフリックスはね特にねこのサムネイル画像このポスターの画像が変わるんですよ。でそれは人によって変わるのこれなんで変わるかっていうとネットフリックス側が「例えばこの人トム・クルーズ好きだからトム・クルーズの出演している映画をおすすめしようっていう風に AI が自動的にあの考えてその人におすすめを出すのね。でトム・クルーズってまあめっちゃまあもう割とねあの超有名なハリウッドスターだからだいまあトム・クルーズ出てる映画ってトム・クルーズが主人公だからたいそのポスターとかになるときトム・クルーズがその中心人物になってるんだけど。あのまあ、昔のトム・クルーズの映画とかだったらさその脇役で出てたりとかするんですよね。でだけどその脇役の俳優ってそういうポスターとかのそのど真ん中に、えー、と顔がドアップでポスター作られることってあんまないじゃないだいたい主人公がその映画の、まあ、ど真ん中にこうピックアップされてポスターになるけど脇役の俳優ってまあポスターにならなかったりとかさあのポスターの端っこにいたりとかするようにイラストをやっぱりされちゃうわけじゃん。だけどねネットフリックスっていうのはこの人この俳優好きだなっていうのを自動的に検出すると映画の中のワンシーンから写真を抜き出してそれをその映画のあたかもポスターかのように表示をしてくるのねこれすごく面白い機能なんですよ。ネッットトフリクスははそこがすごくく面白くてあのタイトルは知ってるんだけどあなんか印象違うなっていうのをそのなんつうかなジャケットカバーを見ることで映画の印象がガラッと変わったりやっぱちょっと興味が新たに出てきたりするのねそれはやっぱり自分に合った色味とか自分に合った俳優さんをネットフリックスが押し出してくれるから。今までは気に,な気にならなかった映画もあこの人出てるんだったらちょっと見てみようかなとか、えー、なんか SF チックじゃないと思ったらあ意外と CG 使ってそうとかねそういうものをどんどんどんどんサムネイル画像を変えてねネットフリックスって表示するんですよ。でこれを知ってるか知らないかで結構ねあの面白いあの、まあ、恥ずかしい経験になっちゃうなと俺は思ったのがこれもまた Twitter の投稿で見かけたんですけど。なんかあある人が投稿しててねあのネットフリックスでそのゴジラが好きなんでしょうねその人ゴジラの映画を、まあ、たくさん見てたらしいんですよそしたらネットフリックスってオタクだなっていうふうにつぶやいてたのねであのゴジラの映画の中でもなんかすごいサブキャラみたいななんか普通だったらゴジラの映画だったらもう思いっきりゴジラがさ口開いてる顔がドーンとねど真ん中に出てくるポスターがまあ主流じゃない。だけどそのなんかネットフリックスのゴジラ映画のそのジャケット写真がなんか脇役のなんか怪獣が出てきてゴジラが全然出てこねえみたいななんでこんな画像を見せてくんのよみたいなだからネットフリックスってオタクだよねみたいな感じの投稿をしてた人がいたんですよでそれ結構あのリツイートとかされてたんだけどちゃうよと。あんたがオタクだから Netflix があなたに合わせてゴジラの映画のそのジャケット写真をあなた用に変えてたんですよと、えー、いうことでそのなんだな、えー、普段から自分が興味があるものを AI っていうのは検出してそれっぽいものを見せてくるようになる。だからそれが映画のジャケット写真がねやっぱ変わっていくっていうのも、まあ、これから必ず出てくるし、あのー、あとねまあアマゾンもそうだし YouTube もなんかこんな動画見ねえよって思ってもねなんかお笑い芸人のさ新しいなんか「笑い興味ねえんだよ」とか言いつつさやっぱ関連動画でお笑い芸人が出てくるってことはその人は普段から Google とかでなんだかんだお笑いを検索してるってことなんですよね。まあそんな感じでねあのツイッターとかでなんかアマゾンが変な商品を紹介してくる「アマゾンはアホだ」とかね「ネットフリックスはなんかオタクなのか」みたいな「なんかオタクの気持ちを分かってるな」とか言ってね投稿しちゃう人がいるんだけどそれは全部あなたの好みに合わせてインターネット側が「えへ、ー、とその人に合ったものをおすすめしてきてるからもう。手のひらで転がされてるだけですよっていうお話でしたね,ねこういうことあるからあの AI のねそういう機能性を知ってるか知らないかでちょっと恥ずかしい思いをしてしまうよねっていうお話ですねそうだからねもう軽くねつぶやいちゃダメですよねうんこの人があの普段からどういうものを検索してるのかどういうものが好きなのかっていうのをバレバレになっちゃうのでねうん。まあ、そういうのがまあそのよくこういうなんつかな都市伝説とかではその自分のなんつうかなプライバシーを抜き取られるとかなとか言ってるけどいやいや自分でツイッターで呟いちゃったらそれこそ自分でプライバシーをこうね公開してるのと同じなんだからあのそういうところはちゃんと理解しようよと。AI とかまあ IoT インターネット・オブ・シンクスっていうそのものにインターネットがあの入っているっていう、まあ、IoT っていう言葉もあるんだけどどんどんどんどんねこれからいろんなものにインターネットが入ってきます例えばエアコンにネットが入ったりとかあとそうだな監視カメラにインターネットの回線が入ったりとかしていろんなものにあのインターネットっていう機能が入ってくるのねそういうこととかあと AI っていうのは自動的に、まあ、さっきも何回も話してますけど自分で考えて。まあ、その好みに合ったものを出してくるつまりは自分が普段から Google で検索したりとか買い物何をしたかとかクレジットカードで何を買ったのかどれぐらいの予算で買ったのかっていうのであのイ,インターネット自体がねあの自分専用のものに変わってくるからそれを他の人に教えちゃったらあなたの普段からやってることがバレちゃうよっていうね。とことですねだからねなんかあま聞いた話によるとアマゾンとかあの同じ製品でも例えば、えー、ボールペンねボールペン1本、えー、同じ製品だとしても A さんと B さんでは値段が違うっていうこともあるらしいねなんかやっぱ A さんはお金の羽振りがいいともうめちゃめちゃ毎月毎月クレジットですごくお金を使ってる人っていうのをアマゾンがまあそそれは自動認識しますからねそのクレジットカード登録してそこで引き落としでこう毎月毎月たくさん買い物してるっていう人だったらこの人には多少値段高くしても多分買ってくれるだろうと思って値段もね変えてくるらしいのよ。で普段からあんまりお金使えない B さんでも Amazon 使ってるよっていう人は割とその値段安めに催促してくるらしいね。っていいうううかそういうあの値段設定でおすすめしてくるみたいな感じで実は同じ製品だけど一人一人値段が違ってくるっていう世の中にもなってくるんですよまあそういう感じであのこれからの未来のまあ、カテゴリーの中のお話なんですけど AI の機能 IoT いろんなものにネットがつながってきて便利になるけどちゃんと理解してないと恥ずかしい思いしちゃうよねっていうお話でした。<笑>いかがだったでしょうか。えー、まあこれからもねあのいろんな話題をあのまあちょっと得になるような話をね、えー、していきたいなと思いますので、えー、まあアーティストの分断で、ね、何を言ってんだと思われるかもしれませんけどもねまあもう趣味の範囲でまああとねアーティストやってる以上ね。やっぱ最先端のそういう情報とかね知らなきゃいけなかったりするんだよね。あの音楽自体がさ最先端テクノロジーを使っていく職業なもんでねあのそれこそ,そのレコードなんかもねその当時エジソンが作ったものをすぐにまあ音楽としてね取り入れて、まあ、あのレコードにしたりとか、まあ、そこからコンパクトディスク CD になって、えー、MD ってのがいけるって MD になって、えー、そこからまあもうあの夏の CD じゃないねっていうことでデータになってさ音楽ってねもうその時代の最先端をもう隣り合わせなんだよ音楽ってねもうこんな感じで今はさ CD 売らない感じでそのデータで売ってることになってるわけでしょ YouTube でみんな無料で聴いちゃうじゃないだからあのアーティストっていうのは割とその最先端の情報とかね、えー、そういうテクノロジーをですね、あの知っておかなきゃいけない職業でもあるのでね、えー、こういうのを俺はまあ、あの趣味でもあるんですけどね、うんそういうのをねあの今後もお伝えしていけたらなと思います。<笑>はい、まあ、こんな感じで、まあ今日も明日も、えー、元気に精一杯生きていきましょう。ということで、また次回のラジオでお会いしましょう。ではまた。